0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Про вторую безработицу. Помимо этого могу сказать, что в то же самое время я рассматривал для себя приобретение бизнесов. Салоны стрижки и мытья собак и магазины по продаже грамм-пластинок. Ни один из бизнесов мне не подошел по цене. Меня просто хотели обчистить на большие суммы. Я продолжал работать ночным портье, пока человека, которого я подменял, не очистили и искал на совсем. И опять оказался неудел. Мне все еще платили страховку по безработице, но и она должна была вот-вот закончиться. Работая портье, я не слишком-то нуждался в деньгах, как таковых, Просто завтрашний день всегда был под вопросом. Однажды в мотеле на втором этаже случилась значительная драка. Так что перилы были поломаны и обвалились вниз на запаркованные там машины. Для ремонта перил наш хозяин вызвал небольшого контрактора, работающего по металлу. Я тогда с ним познакомился и сказал ему, как бы, между прочим, что могу деталировать сталь и что, если ему понадобится кто-нибудь чтобы он меня имел в виду. Он мне никогда не звонил, а вот мне было терять нечего, и я позвонил ему. Разумеется, он не узнал меня по телефону и сказал, что сейчас у него для меня ничего нет, но если появится что-нибудь, то он даст мне непременно знать. Это довольно типичный ответ американских работодателей всем безработным лузерам, вежливый и вселяющий надежду. Кого же было мое удивление, когда он мне перезвонил всего двумя часами позже. Контрактора звали Горги. Был он мексиканцем, который осел в Штатах много лет назад благодаря многим специальностям, которыми отменно владел. К тому же он был дипломированным мексиканским архитектором. Я приехал к нему в мастерскую, которая находилась в отдельно стоящем от его дома гараже. Гараж был построен с целью ремонта машин, с ямами, домкратами и кран-балкой. Однако занимались там не ремонтом машин, а изготовлением металлоконструкции для возведения зданий. Горги показал мне чертежи постройки и спросил, сколько времени мне понадобится, чтобы выдать ему деталировку металла и сколько я за это хочу в деньгах. Хоть и было это давно, но, как сейчас помню, что ответил ему довольно расплывчато о времени, которое я потрачу на работу, потому что у меня не было ни чертежной доски, но твердо сказал, что беру я 35 долларов за час работы. Каким-то непонятным образом эта цифра покоилась в моей памяти со времени работы деталером несколько лет назад. Однако я не учел, что цены на работу в Америке не стоят на месте. Горги согласился с ценой, но сказал, что чертежиму нужны будут не позже четверга. Помню, как одолжил я у знакомого чертежную доску, купил бумаги на трепичной основе, карандашей и гигантского размера пластик с надписью Мы не делаем больших ошибок. Работа закипела со следующего утра. Моя жена ничего не сказала этим вечером на неприготовленный обед, груду посуды в раковине и не незастеленную постель. Я был все в том же утреннем халате. Три дня пронеслись быстрее, чем обычно. Шутки Хаварда Стерна из радио, программ мне казались уже не такими смешными, но работе они не помогали. В четверг вечером я сдал работу. А в пятницу утром Горький позвонил мне и попросил приехать, чтобы помочь мастерской с изготовлением потому что самому ему нужно ехать, устанавливать балки и лестницы по другой работе. Новый ритм жизни был непривычным. Я ходил, как задумчивый зомби. У меня не было выходных по субботам и воскресеньям, потому что сроки строитель заставляют поторапливаться. Горги даже не спрашивал, сколько времени я потратил на ту или другую работу, оплатил а мне без разговоров все, что я просил. Помню, как в феврале я вынужден был сказать Горгиш, что на следующей неделе меня не будет. Мы собирались ехать отдыхать в Мексику. Тем же вечером я получил по почте фирмный конверт из одной инженерной компании в Манхэттене, где у меня было собеседование несколько месяцев назад, в котором говорилось, что мне предлагают работу с окладом и бенефитами, что в случае согласия нужно позвонить по телефону. Несмотря на явно положительную новость тем вечером, у нас дома было не слишком радостно. Мы собирались в отпуск через несколько дней, но настроение все еще не нагоняло. Помню, что жена сказала наставительно, что завтра утром я не забыл позвонить по поводу предложения работы и сказать им, что можно начать только через неделю, потому что у тебя давно запланированный отпуск, и он уже оплачен. Помню, как мне не понравился ее менторский тон, и как я возразил, что не хочу работать в корпорации и зависеть от кого-либо. Я хочу продолжать то, что делаю, и ни от кого не зависеть. Спорить мне с моей женой было, как пить под тост за успех безнадежного дела. Ее логика и аргументация всегда были, как удар молода по голове в панамке. Она всю свою жизнь успешно спорила и добивалась практически невозможного. На службе ее травили в свое время группы сотрудников мужчин. Она переживала и плакала дома. Спорить или брониться с туповатыми недоучками не имело особого смысла, но отпор надо было давать. Помню, что я дал ей совет, как поступить, чтобы уладить дело раз и навсегда после одной истории, происшедшей в лифте у нее же на службе. В те годы то тут, то там возникали процессы, в которых женщины обвиняли мужчин, сотрудников в приставанием к ним с сексуальными обертонами. До судов дело не доходило, потому что любая администрация не хотела публичной огласки такому и улаживала дела денежной компенсации. Одна черная сотрудница моей жены имела задницу величиной, что всей семье Кардашин, если и скинуться, то не добрать периметра. Так вот... Примерно год назад эта дама возвращалась после ланча в лифте на свой этаж, а повернуться к дверям лицом не успела, так как трое мужчин вбежали в кабину лифта после нее. Разумеется, туповатые итальянцы оказались лицом к лицу с необъятным черным задом и как последние недоумки стали делать непристойные жесты, свойственные мальчикам ранней возмужалости. Они не ушли, что хозяйка сзада все видела в потолочно-угловом зеркале. Черная дама настрочила телегу в отдел кадров о том, что Рони, Винни и Тони из за дела земляных работ чуть было не затеяли группоухи с ней в лифте. Через два месяца она получила около миллионную компенсацию. Мой совет жене был кинематографичен. Ей надо было улучшить момент, когда в лифте будет только она и один из ее недруков в джинсов, чтобы не промахнуться и ухватить его за что уж там есть и потянуть изо всей силы себя. И он просто навалится на нее от сокрушающей боли. Две видеокамеры в лифте записывают все происходящее. После этого она пишет жалобу в отдел кадров и ждет заслуженной компенсации. Помню, как жена моя улыбалась сценарию сквозь слезы и называла меня дураком и гайдаем недоделанным. Однако трюк этот она сделала и томилась в ожидании. Но случилось непредвиденное. Мужчина, с которым они попали на пленку, подал на нее в суд за телесные повреждения. Дело было улажено, но без денег. К Жене больше никто не приставал, однако, на службе. Иногда в состоянии подпития я спрашиваю, как она делала оттяжку итальянскому дику. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.